1: dian 点 net 杠 at 越烤越糊的拼音，你可以在爱发电平台搜索“越烤越糊”或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页。你可
0: 在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是牛肠锅
1: 。李提督，现在就请您品尝一下。Why
2: are you hanging on so tight to the rope that I'm hanging from? Off this island, this was an escape plan. An escape plan. Carefully timed, it's、so、only go and dive into the waves below. Who turns the oars? Who fixes up? Emotional torture from the heady high table. Who fetches the?
0: 大家好，这一期也只有考一个人。虽然已经拖更了很久很久，基本上今年我们就没怎么更新，而且这一次呢，就是考胡又没有合体，主要是因为胡在这个月特别忙，但是我又因为特别特别想录这一期，不想再拖了，所以今天就把这期录了。呃，然后这一期呢，我请来了嘉宾 Emily。
1: 好、啊，大家好，呃，我是 Emily 金金雪妮，然后我现在目前是耶鲁大学东亚语言与文学系的博士生在读，已经很幸运读到了五年级，希望可以很快脱离苦海。同时呢，我今天来参加越考越湖的契机，也是因为我自己是一位自由译者，呃，也做中译英，也做英译中，以文学翻译为主，然后主要的呃感兴趣的方向是科幻小说的翻译。
0: 对，我跟 Emily 认识也是去年的时候，朋友介绍。当时有一个朋友就说：“啊、哎，有一个我有一个很好的朋友，是一个翻译，然后觉得我们可能有很多可以聊的话题。”然后结果我们俩就一见如故，就是每次见面都大聊五个小时。去年的时候还导致我见见完你第二天我就失声了，就是因为前一天说话太多。然后我们每次见面都会聊一些翻译相关的话题，而且这个。可能是很具体的，但是往往也是特别发散的，所以这次就想把我们之前聊过的话题稍微的给他系统性的呃讲一下。可能之前在节目里提到过吧，就是我自己也会做一些翻译，因为本科是翻译系的出身，然后之后的话就一直在有做翻译。呃，之前有出版了一本剧本的翻译，但是平时也会做各种各样就是文化相关的报道呀。或者是文章的翻译，最近在做的是学术翻译。今天想聊的话题呢，我之前非常非常非常努力的试图总结了一下，然后我要把我总结的这几点宣读出来。但是最后能不能回到我总结的这几点呢，就看我们俩聊的这个状态是什么样了。我对我们之前聊过的，就是我们俩私下聊过的这个话题的。理解是第一个，就是我们经常会讨论到具体的翻译实践中的一些呃女权主义视角。我觉得可能我们都有受到女权主义翻译研究的一些影响，所以在看翻译或者是在做翻译这件事情的时候，会有一些就是女权主义的思考。另外呢，就是下面开始一些发散了。当然，这个发散我觉得也是在女权主义翻译研究的框架下的，也就是说我们在做译者的这个经历中有很强烈的感受到。呃，就是译者之于作者，或者是译文之于原文的这个关系，和我们身为女性呃感受到了在父权世界中的权利关系，这这两种关系是一种中间存在着很多同构。然后我们也想就是聊一下，我们观察到的有哪些同构。最后呢，就是关于翻译，它作为一种。女权主义的处境，这个翻译，我觉得翻译中文翻译这个词也是很有意思，可能这也是中文的特色，就是翻译它既可以指代翻译的活动，也可以指代翻译的人，也可以指代这是这本书的翻译，就是指代这个物体或者这个作品。呃，所以我们可能会在聊的过程中试图去拆分，就是这个动词、这个名词、这个人，但是有的时候可能也会有点混淆。但是总而言之，翻译这件事儿这一整块一团概念。对我们来说，它是一个嗯、呃，很具有女权主义色彩的一个事情。好的，呃，这是我们试图讨论的话题
1: 。对，然后哦，其实我我我加两句在这边，就是刚才我觉得考老师总结特别好，是因为其实我们从包括第一次也不是第一次见面，是到就是有一次我们很一见如故的见面，聊了很长时间。他师生那次，其实我们就聊了很多说，说翻译，呃，正如他刚才所说，翻译作为一种。打破很多我们可能思想中的这些区隔的一种手段，像翻译，同时它呃可以说很具象，它可以指代像刚才考老师说是作品、是人，还是一种行为、一种职业，大家同时可能也是一种思维方面的指导。其实翻译怎么说说的可能玄乎一点，翻译它自身就是一种精神，就是一种你可以去嗯成为的这样一件事情，它可以是一个 identity。所以等于是我们今天其实这一期呢，嗯，也是综合了很多我们自己作为翻译者，这、就是一件事情，和第二件事情就是我们可能同时都是在思考说，作为。这个女权主义影响下的一个女性是怎么去看待自身的存在、自身的创作与这个翻译大概念之间的一种结合？所以之后可能我们会努力去拆解一下这个概念
0: 。是的，嗯，呃，开始的话，我想让 Emily 介绍一下她之前去年吧出的一本推想小说中译英合集。然后 Emily 做的是这个书的编辑之一。这本书的名字叫《The Way Spring Arrives》，呃，春天来临的方式。我也是从 Emily 那儿收到了这本书，然后就很快地把它读完了。关于这本书呢，之前在，呃，跳岛的这个播客里面 ，Emily 已经上过跳岛的节目，并且很详细的说了关于这本书的介绍，以及在成书过程中的一些，呃，尤其是关于女性主义文学、呃，女性写作呀、女性写作这些，就是。呃，更像是女性主义文学批判这方面的这些视角。就如果大家有想关于这个的一些呃问题，或者是想了解更多的话，请去听跳岛那期节目。我我现在就是去寻找跳岛那期节目的方式，就是在跳岛的那个呃台里边搜索“春天”两个字，一出来肯定就是你们上的那期节目。对，所以我们这次呃，我想就是那些那些已经聊过的话题我们就不说了。我想呃，主要是从翻译，或者说。作为一个既是翻译又是编辑的人的这个角度来谈一下做这本书的一些心得体会吧。因为我本人呃也只做翻译，还没有做过任何就是编辑相关的工作，所以尤其是编辑这一块我还挺好奇的。能不能先请 Emily 更具体的介绍一下这本书以及这本书成书的这个过程大概是怎么样？
1: 这本书其实我们所谓的啊营销标签，我就也就是明人不说暗话，其实是说它云集了很多要素，它应该算是第一本由全女性和酷儿创作者阵容打造的，呃。中译英的幻想小说合集，然后它的出版社是 Tor.com， u 也就是所谓的呃美国的科幻奇幻五大之一，同时也是出版了像《三体》的出版社。然后其实跟我们合作的编辑也是都有着很长久的去出版这样的、呃、翻译文学的经验，所以这其实也是中国科幻在出海的路上进行的一次尝试。但这本书能把它怎么说收束到刚才说它在翻译方面到底有什么考量？其实我自己觉得是，我以这样一个助理编辑的身份参与到项目里面，嗯，选篇目这并不是我的工作范围。其实我的工作有一个很有意思的点，在于这也是我在可能跟其他的项目合作的时候不常见的一点，就是。嗯，我其实做了一个翻译统筹的工作，也就是在选出篇目之后呢，我们再去看有可能会参与我们的译者，并且把这个译者团队跟作者团队之间进行一个匹配。导致呢，当时我是呃，对于我们团队里的每位译者进行了大量的这样一个 research 的过程，去看他们喜欢什么东西，看他们是不是除了翻译之外还有其他的工作或者双重、多重的身份，包括说他们自己就是嗯感兴趣的话题，他们自己的一种就是围绕自我的 identity 建立起来的一些认知等等等等，呃，刻意去跟一些跟他气质匹配的作者跟文本去进行这样一个对接的过程。然后我发现这一点其实是我很喜欢展开讲，就是因为我们一般像我可能做其他的翻译活儿，都是说。呃，这本书不管是说一个中短篇的合集，还是说一个长篇，都是说那给到你就是你。他其实不是很在意说，呃，这个作者是谁，你跟作者之间有没有默契，你喜不喜欢作品，可能都是另说。我也见过很多的译者，可能是他边翻边吐槽嘛，觉得说我其实蛮讨厌我翻的作品，但这是一个吃饭的工具。而且印象当中，有的时候这
0: 种选集，它其实是可能很多不同的作者，但是译者是一个人的。这种情况也是也是挺挺常见的，我感觉
1: 。对，有很多这这样的情况。因为像呃，就举很简单的例子，其实，在我们之前，呃，其他的像中国科幻外译的选集，像呃，刘宇坤老师他主编过两本，其实里面选就是他一个人翻译的所有人的作品嘛，然后一共编了两集，所以那个其实，在我们出来之前，一直是我们想卖安利啊，这都说那就看这两本书，你要想了解一下像中国科幻在英文世界里什么状态，所以这个其实就能很典型的看出来，这个是围绕着一个译者自译自编为主。进行的这样一个呃选集过程，但其实我们的话则是采取了完全不一样的路线，就是从一开始起，其实我其实相比起说，嗯，具体把它看成是一个翻译或者编辑的工作，我觉得更像是我们一群人在策展。嗯，因为像其实跟一些像艺术家和策展人朋友去聊天的时候，他们就说，哎，其实策展不也是你先是说有这样一个主题，你有这样一个契机环境，你一边要去更好的去完善能够让这个展览嗯发生的条件，一边你就要去想说，那什么作品适合放在这里？它放进来之后，我们要怎么去以一个凌驾于所有作品之上的叙事来引领这些作品的走向，来带给你的。观观众一个好的体验，同时呢，像这也很考验说策展人他自己有什么考量，以及他跟艺术家之间合作默契的关系。有些作品可能是 commission， 就是专门为了这个合集让作者新写；有些作品就是说，可能是很成名的作者，他一个已经流传很广的作品被我们收录进来。在这样一个综合考量之下，我会强烈的感觉说，其实哪怕是我们去。把这个翻译者跟作者进行一个匹配的过程，它其实也是一个策展的过程。而通过这样一个环节，这样一个怎么说，在出版业都很不多见的这样一个环节，我们也其实是很想说，嗯，进行这样一个实验，来试图看看说我们的力量怎么能够去。嗯，更新迭代这样一个在业界译者跟作者之间合作的方式，就是我们其实总在问说，作者其实似乎可以选择他自己的译者，然后像或者说作者他只是把文稿给到出版社，它是一个很线性单一的过程，这个文稿就自然而然传给了可能编辑有联系的译者，对一个流水线作业，然后像真正翻出来什么状况呢？作者本人可能不存在这个。阅读译文的能力，他也其实不过问，但实际上我们这个过程是在想说，在我们如今所处的这样一个很全球化的时代，对吧？那其实我们合作的作者，大部分人都是能够读英文的，或者是在一些辅助工具的帮助下读英文的。那这样的话，为他们介绍自己喜欢的译者，然后其实，在这个合集之外，呃，在我们合作过之后，有些作者发现说，哎，我很喜欢跟你合作。那其实这样是给作者跟译者一个双向奔赴的过程。嗯然后这个就会让我们其实开始思考，说作者跟译者之间的匹配是怎么样的一个过程，以及说能不能够说反过来，以前是译者的不挑活给你什么就是什么，给你范诗就受着，但现在我们在想说，译者有没有一个机会以及权利去挑选自己想要合作的作者？嗯
0: ，其实这哇、啊，你刚,刚说这一段让我想到非常多的东西。一个是说，我想到呃，你提到的就是说选片本身这个事情不是你负责的，但选译者这个事情，或者说去把这个事情统筹起来是你来负责的。我就感觉到，就是我们可能平时在思考，就是说将一个呃一种。语言的类型文学翻译到另外一种语言的类型文学中的时候，很大程度上，尤其是比如说我们在说幻想文学，或者是呃其中包括一些科幻，但也有些别的东西。现在这个大趋势是，或者说至少是这几年的这一段时间里面，可能英语世界对中文的这些东西很感兴趣，所以它是一个。有一种介绍性质，像你提到刘宇坤老师的那些那一套书，就是你你这是一个一零一，你就去看吧这种感觉。尤其是编辑和呃译者在这个过程中都充当着一个介绍，向外国人介绍我们的东西的这么一种感觉，有这么一种身份或者是一种甚至是使命感在里面。但我觉得就是在你们这次做书的时候，也有特别的去考虑。就比如说选什么样的译者去调查这个译者的身份背景，然后怎么样去匹配，就这个过程，我觉得它它同时可能也是一个介绍翻译的过程，不不只是把这些作品的原作者和这个原作本身介绍给英文读者，而是说你同时也把这些不同的翻译，呃，这些翻译他们作为一些个人，包括那那本书里面你们就是也有，包括你写的文章或者是穿插了就是编辑自己的文章。这样，就我觉得这个整个是一整个打包的这种介绍，而不是说哦，我我只介绍一下中文的现在的这个类型文学有这样的一些东西，或者是有这样的一些作者，而是把就是翻译、嗯，没错没错，也介绍给对，介绍给英语读
1: 者。对，我觉得你说的太对了，其实正是你刚才讲的是我想补充的一点，就是我们这个尝试其实也是会希望说，嗯，借由这个机会跳脱出一种。你但凡介绍一种怎么说中国文学在海外的状况，就一定是要一个以中国这个标签作为主打先驱的行为。其实我们觉得我们是淡化了这样一个合集所谓的中国性，然后不再是把它看成是一个你来读它是因为它是一个中国文学选集。在我刚才讲到我们这个营业标签里面，反而在我们看到说读者的反馈里，呃，所谓的就是中国文学是最不重要的一个标签。大家很多人来看是因为觉得。单纯是看腻了科幻这个类型，不管是在中国还是在海外，它都是怎么说？很客观来说，是被绝大部分男性作家以及所谓他们追求的男性刚硬气质所把持的这样一个、嗯、呃题材，这是一方面。所以别人就是想看说，说那我想看幻想文学，有哪些不是这种直男写的？这是一方面，然后另一方面，像你说的特别对，我们也觉得他其实是在把翻译这个工种进行一个介绍的过程，因为像其实从一开始起，这个编辑团队以及我以及就是译者作者之间就有沟通说，说既然这是一个策展，那也不能没有介绍词吧，对吧？所以说我们其实很刻意的在文中，嗯，穿插了大概几篇就是很小的短小精悍的呃小 essay。然后这个文章呢，其实，嗯，不管是学者来写，还是说译者本身，同时也有一些可能撰稿跟学术训练的背景来写，它其实是在你在阅读的过程中会发现说，好，我读到这里，突然间进行这样一个下午茶时间，那我可能从故事中抽离出一下，专门来看看说，呃，负责可能翻译这个故事的译者，同时可能也。他自己也是学者嘛，就是他怎么去看待自己翻译的过程，他会提到一些很小的一些就是细节，那你比对着看的时候，会有一种跟你完全阅读一个仅仅由故事组成的合集很不一样的体验。嗯嗯，对。而这个其实，呃，反馈来说，其实有些读者可能很小一部分觉得说，哎，很突兀，跟我熟悉的阅读方式很不一样，就是说，为什么你突然间？我好好的看着看着，你给我上课呢。但是呢，有很多其他的读者会觉得读起来觉得很开心，他很兴奋。他说这是一个我平时很难很难接触到的主题跟行业，因为如果不是读这个书的话，我并不会对翻译这件事儿有很直观的感受。所以我觉得，其实这个围绕着我们这部合集所建立起来的关于翻译的这样一个讨论的一个，像你刚才说的一个 discourse， 它实际上我觉得是。能够来主导我们今天这样一个对话的过程，就是你怎么去，嗯，建立这个 discourse， 你怎么去把这个 discourse 给发扬光大，并且让这个 discourse 本身离开所谓的翻译圈，就是可能做过的都懂，这是一回事、嗯、但是怎么能够让说一个生活在较为单一语言环境下的人去理解到说翻译就是它 is a thing。
0: 而且像刚刚提到，就是刘宇坤老师的那一套书，我觉得这个很明显的一个区别，就是因为刘宇坤本身在英文世界有自己的读者，并且他有自己的作为写作者的这样的一个身份，就他具有一种权威性，所以他去选择并且翻译的这个东西，是他作为一个译者的和一个编辑的权威性，好像就已经天然的被他的这个写作者的这个权威性给佐证了。没错，当然，<错>当然，就是他确实做的也非常好。这个也是毋庸置疑的，但是这种方式，或者说，我觉得在当下的幻想文学的这个领域里面，好像就是，尤其是在英文世界里面，我们确实知道，像你，比如说，也做很多这方面的翻译，就是这个译者扮演的角色是非常重要的。这个译者反而比作者可能更被这个英文世界所熟知，所以他的这种介绍的这种呃说服力，好像就要更强一些。对，我觉得这个也是一个很有意思的现象，就是和比起，比如说一些，就是可能这个作者本身，或者这他所写的这个东西本身还在译介之前已经很有名了，或者这个人已经很有名了，所以译者的这个扮演的这个介绍性的，或者是他从事翻译的这个工作，好像就会被呃被很容易被忽视。但是在这个领域或者这个作者没有那么。被这个英文读者所熟识的是，所熟知的时候，这个译者的这个身份好像就变得，这个译者的权威性好像就很少见的变得比较突出了一些
1: 。哦，这个其实就很很感谢你提到这样一个能够让我继续发挥的这样一个一个一个一个 c u 吧，是因为其实我觉得当我们讨论翻译的时候，很多人可能把目光说聚焦在单纯的这样一个文化创意层面也好，还是说，嗯，比较说身份政治化的。权力不平等也好，但实际上我觉得我们需要很明白的一点是说，说翻译其实本身它是一个商业行为，它的商业性以及就是说它在这个社会大环境里面运转，它只是一个齿轮而已，而这个齿轮发挥的作用又取决于跟它相连的各种其他的齿轮跟就是机械装置。所以其实当我去想我的这个工种的时候。一方面，当我们讨论到所谓这些明星译者是否能给一个，比如说在英语世界里面籍籍无名的作者或者文本增加很多的这样一种成色，像我们拿《三体》来讲，说《三体》在国内可能它一直都很有名，大家被译介之后，可能确实如果不是说小刘老师他本身作为很成功很成功的这样一个科幻作者，他本身的名气来说，那有没有出版社真的会去愿意？出版这个书，或者是读者或不会来听？呃，来听、来看，它是一个一个问题。然后呢，当我们在讨论到这些明星译者的同时，我们同时也需要很警惕，就是说，明星译者他本身产生了这样一种所谓的啊晕轮效应、带货效应，它实际上跟整个翻译行业有可能是完全脱节的。嗯，然后像你想，就是我认识大部分译者，可能本身就是老黄牛嘛，就是。一本一本干，然后干了很长很长的时间。但是呢，一个明星一者的存在，就好比说这个冬奥会上的谷爱凌嘛，就是她的存在。像我们讨论说，那谷爱凌她能否真正带动这个全民这个冰雪运动？能不能说她的成功就代表了中国全体女性都很成功？这一直是一个在被。呃，产生很多争议的问题。那其实放到明星意人上，他其实也是这样子。因为其实我觉得，我就是也是很诚恳的说，我在讨论这个的时候，我可以很真诚的说，嗯，我也不是能够完全代表，比如说这个艺者普遍的就是商业现状，以及就是他们自己的，嗯，是不是获得多少认可的状态，是因为我怎么说，越往后越发现，很多人会愿意。让我就是怎么说，给我给我脸了，<笑>让我去让我去写这样的 essay， 或者是嗯，让我来谈论我的工作，有很大一部分原因不是因为我翻译做得好做得多，嗯，更多是因为说发现说，哎，这人他还有一个学术背景，其实真正为我现在在做的工作背书的，并不是因为我是一个好的科幻翻译，而是因为我是一个在耶鲁就读的博士生，<是>对。<Yes. 笑
0: >对,对,对，所以其实很
1: 多人他需要的是这样的一个能够充当门脸的存在，而这种所谓的门脸，这种所谓的标签，它本质上还是一种商业的考量。就是说，当你去所谓啊、呃、营销，或者说你去拼命的给译者一个一个 focus， 你会觉得说。你太习惯于译者都是默默无闻的存在，看这个工种，他如果没有其他的一些其他工种的 buff 加成，好像说他就不值得被拿出来讨论。他只是说，哎，你只不过是两门外语都很好
0: <笑>
1: 对对对对。他依然需要说，你要么是个成名作者，有营销话题，你做翻译是一个小打小闹的过程；你要么可能是个学者，你有一个就是高等学府为你背书，那请你来讲什么，你都不至于说讲太糟。所以，我发现说，我能够可能，即便是在这里有这样的一种关注度，本身其实跟我自身的翻译能力和翻译职业关系不大。而这个其实也是怎么说，可能更理想主义的层面上，我会希望能够平衡或者进行改变的事情，就是把关注从可能。我自身翻译怎么样？大家就是看就完了。但是如果我可能更多的去讲一些说翻译本身这个职业是什么现状，以及就是说翻译这个事儿它是一个什么事儿，或许可以能够把这个关注转到对翻译本身的这个行为上面
0: 。哇，这说的太对了！就是你看，比如说你看一本书的那个封套里边的那个译者介绍，几乎没有见过，就写一个名字，逗号，译者，句号。就是没有这种，基本上就是后面会跟一堆，就包括我自己出版的时候，然后编辑让我写一个介绍，我说，哎呀，我我我得我得把自己的所有的这些事儿，包括我的学历、我的研究背景什么，全都给加上，就是为了，就像你说，就得叠 buff。呃，你如果你只是说我就是翻译这本书的人，就是没有别的身份，那你好像就是一个不可信的译者。这种感觉，对
1: ，没错，没错，就是你好像你没有办法单纯只是作为一个翻译而获得行业内好口碑和认可。你必须要是一个翻译，但是有高学历。你要是一个翻译，但你要是作者；你要是一个翻译，但你要在某公司就职，你有什么什么的体验？就是你必须要用一个好像比你自身存在更大的这样一个宏大叙事、宏大标签来 justify 你作为翻译的身份。但是我在想，这
0: 个是否与就是一般的读者，或者是广义来讲的非译者的大家很难判断一个就是所谓的翻译质量，或者是对于翻译的判断离大家好像很远，或者说判断一个人作为译者的好坏需要付出的劳动太多，所以大家就是需要一些别的那些就是学历也好，这些都很直观的东西去去判断，就是好像呃比起去看一个人。的翻译作品好像更容易的是，我看一下这个人学历是什么，或者是他是否在发表，同时也发表期刊，同时也研究一些东西，或者同时是什么方面的专家。虽然不得不说，我觉得，呃，一方面这个是具有一定的合理性的，就比如说我最近在看那个。呃、嗯，我最近在看，我看了半年了，就是王德威的那个《哈佛中国现代文学史》嗯，呃，然后我就感觉到那个书翻译的很好，呃，因为我看的是台版，所以是繁体中文版，然后它里边呃有一些文章是本来就是中文写成的，但是多数文章都是它是英文原文的，然后所以需要译者，呃，他几乎也是每一篇多就是他们译者非常非常多。就我几乎没有看到说哪几个是一样的。那个那个，我看下来的感觉就是，我能明显感觉到 ，OK， 就是这些译者肯定是有专业背景的，嗯、呃，他们肯定自己也是做文学史相关的，所以他们的翻译，呃，无论是从他们翻译的所谓的准确性也好，或者是他们用词的这个丰富度，呃，这些都能让我感觉到 ，OK， 他们可能是有文学背景的。就是我也很无法克制我自己，就从这方面去判断。或者是从这方面去推测他们的背景，或者是呃将他们的除了译译者以外的身份和他们的译文的所谓的质量联系起来，就我觉得这个也是呃一方面很难避免的事情，但一方面又觉得非常非常痛心
1: 。对，其实你对你提到这一点，其实让我想到说，嗯，我们可能重新回到文学翻译方面，我发现其实在哪怕是文学翻译。在英语世界里面，呃，商业文学翻译跟学术文学翻译之间其实也是有一些壁垒存在的。就是像其实，嗯，我自己从一个学术背景来看，尤其是说你生活在这样一个东亚研究的氛围里面，它其实研袭的是一种你的翻译要讲求精准性，你的翻译它其实是一定要说要告诉你的读者关于这个文本的一些可能别人不知道的东西，它需要以突出研究价值为第一要素。但是呢，商业翻译可能本身它的自由度会更大一点，因为它其实考虑的是市场，是大部分的人的口味。就是你在翻译这个商业翻译的时候，你不讲文本，就是翻的怎么说，就是遵从原文想表达的意思。而很多时候，可能很多人他甚至不是那么在乎原文怎么写的，甚至说很大言不惭的反过去要求作者为了市场去修改原文。嗯，学术翻译可能你做出来这个文本，你是为了去。嗯，给到一系列在高校里面每天做研究正缺看不懂的就是这种中文当代文学的文本的一群，就是嗷嗷待哺的汉学家跟博士生，就是你要给他们一点、嗯、能够说，<对>我看见你了，我发现你这个东西能够产出我很多论文，<笑>我就扑上去，是<的>就是有这个效应在里面。但另外一方面呢，商业翻译其实你考虑的读者是一个美国白人中产主妇。他在举办这样一个乡村读书会的时候，会想说：“哎，我们今天来看这个吧，我们来讨论这个吧，是一个会实在的花钱买书的这样一个存在。”那他怎么会在意说这次怎么翻，那次怎么翻？他更说这个书只要说我好看、好读，我可能学到了新东西，我就很开心。确实啊，你说这
0: 个区别还是非常重要的。就我刚刚举的例子，确实明显是一个学术翻译，或者说，虽然我感觉就是。中国现现代文学史这一套书在中文世界的阅读还是还是挺，就是因为我读的是中文版嘛，呃，他的读者肯定不先于高校，但是因为我们是中中国人在读中国现代文学史，对啊，你说的没错，就是如果这个书是，我觉得英文版也是很有意思，或者说这个书本身这套书本身它的编辑方式很有意思，因为它也是每篇文章可能中文就不超过两页半到三页，也就是说英文也大概是不会超过五页的这么样的一个长度。或者说，我觉得他可能在这种这种层面上有一种想要兼顾的感觉，既没有写的极端的学术性，但同时他的写作方式又是，或者说多数篇目的写作方式还是一个较为学术的写作方式。呃，那这个问题其实我觉得还还想正好修到这个。那么你们在做《春天来临》的方式的时候是怎么考虑这件事情，或者是呃平衡这个商业和学术？因为确实是有一定的学术性的。
1: 因为我们这个书，其实我觉得，嗯，大比例这边还是在商业方面，因为是商业出版社，一是考虑到读者的这样一个口味，才去进行这样一个合集。像在我们这个 team 上的几位主要的编辑来说，其实，呃，四位里可能有三位都是说专职从事这个出版跟稿子的筛选。我的好朋友像王凯宇老师，他本身在读博，所以他是那个，嗯，给予这样一个学术输出的唯一的编辑。但是呢，这样情况下，其实我们发现学术在商业书里面，可能它起到作用更多的是一个稍微拔高一点利益的调剂。但我觉得我们做书的过程中，对于学术的考量其实是很少的。就是我觉得整个是说，呃，商业文学翻译本身进行的像商业和艺术考量，嗯，影响下的翻译过程和学术人本身就是不同的两个脑回路，嗯。
0: 那这个就是在译者中有没有什么就是这个方面的考虑，或者说他们有没有呃在观察到他们在翻译的过程中有没有这方面的一些问题呢？因为像你刚刚说的，可能译者自己本身也是有学术背景的，这本书这本书里面选的篇目还是有很多呃网络文学，或者是有一定的就拿通俗这个词吧，就也不是特别好，但它通俗程度是不一样的。
1: 嗯，没错，是没错，不同
0: 的对，就是他这个它相当是在这个通俗的光谱上，可能每一篇处于的位置都不太一样。嗯，所以就是我觉得这个好像给翻译，尤其是给不同背景的翻译，估计也造，就是也带来了一些思考，或者是造成一些问题吧。
1: 对，所以这个其实我觉得就是为什么像我的职位嘛，翻译统筹，它进行了这样一个活动的作用还是很必要的。就是因为像确实我们的翻译团队里面有一部分，他是呃，他其实本身可能是一个学术背景出身，他没有说嗯，真正说特别卷入到这样一种像商业翻译呀、出版呀，呃，从头到尾跟过一本书的成型过程的这样一个就是搅弄风云。那其实我的工作就是说去看。像你说的很对，它其实受众跟它的这个光谱上的位置是不一样的，那可能就是说，对于一些即便是说推想、幻想文学，它可能更偏纯文学的方面，我们会去让更有学术背景、更严谨、更明白说中国这个现当代文学史它是怎么样变成现在这样子的，它有一个厚重的呃底蕴。让他去翻译这样的文本，我觉得就是很合适的，是因为他能够马上明白说，那这个作者他即便可能有一些隐喻，有一些 allusion， 他在讲什么。所以说这样的翻译方式，我觉得更适合一个嗯学术背景下一个严谨著称的译者。但你翻过来想，就是我们同时也收录了可能是在网络上更活跃的，呃，主要的战场并不是在一个。被印刷出来的、被放进高校里面的群体的作者，那他们写的小说本身，可能在文笔上，你会觉得说啊，他这个文字这儿不严谨了，什么那儿不精确了。那这样情况下，可能我们更需要一个可能更飞扬跳脱的，同样是在网络时代吸收这样碎片信息成长起来的，甚至是更年轻、更有活力的译者，去来匹配他们的那种感受。所以我觉得，其实我们在就是进行这样的一个翻译统筹过程中，嗯，一开始我们就是我们简化为拉皮条嘛，就是在这个拉皮条的过程中，<笑>嗯，我觉得我们所做的事情就是来看说译者本身他过往的经历，他的呃偏好，而且我们真的是很在意说译者本身的偏好是什么。可能有些人他自己就是喜欢阅读某一类型的小说，我们就把它去和在写靠近这个类型的人进行一个匹配。所以其实这个过程让我们觉得就是很有趣。其实我在做的时候也是一边去翻大家的，就是各种 profile <笑>。优秀的 HR， 真的优秀的 HR， 从那个从他本身的文本上可能看不太出来是他喜欢做什么，但是你看这个人他是呃什么年龄段，他的就是生活在哪里，他喜欢干什么事儿，你也能大概就是想出来说他们适合翻译怎样的文本。所以说最后我们就是匹配出来就是。你想那种比较沉凝厚重、需要精确性的，就安排，比如说在这个东亚研究经营多年的学者来翻译。然后，另外一方面，如果它带有古风，就让说对，尤其是翻译古籍有心得体会的译者来做；或者是说，他如果只是一个怎么说很飞扬跳脱，对语言精确度没那么多把握，但是故事很好，而且文笔很活的这样一个作者的话，就安排一个可能年轻，而且怎么说喜欢诗歌、喜欢这种就是 spontaneity 的译者来进行翻译。所以到最后，就是我们形成这样一个。很万花筒式的这样一个，就是，嗯，什么都有一点
0: 。那就是在这个过程中，因为你提到这一本书，它的所有的译者和作者都是女性或者是酷儿，我想知道，就是在这个合作的过程中，有没有什么，有没有什么感受
1: ？哎，直观的说，就没男的，没有直男，我觉得效率很高吧
0: 。
1: 哦，真的、啊，真的，嗯、就是。大家，因为其实我们也明白，说这样一个标签，它肯定是有营销的成分。我们也被人就是拿出来骂过嘛，就说 buff 叠那么多，哎，你又是这个怎么说一个 exotic 这样一个来自中国的翻译文学，你又是女的又是酷儿，这样那样这样那样。但我
0: 觉得有一个很重要，就是如果你不告诉对方，就是我们全是女的
1: ，那对方
0: 就是读者肯定不会。不会，就是怎么说推推测或者自己自然而然地想到，大家全是女的。我觉得，尤其是当你名字全都是中文的名字的时候，大家很有可能就觉得啊，这可能都是男的，或者是至少多半都是男的。就这个信息还是一个需要指出的事情
1: 对。事情对，而且其实你看我们这个合集里面选入的篇目，不光有一些可能被很多普遍的读者会认为说啊，这个东西很有女性气质吧，所谓。<笑>然后，但其实有一些。在直男语境下，所谓的硬科幻就是加入了很多的科学细节，然后并不是侧重于像情感或者是两性关系的描写。然后像这样小说本身，确实，如果你不指明说它是一个女作家写的，嗯，甚至说很年轻的作家写的，对，对
0: ，大家会天然的以为是男的
1: 。对，没错，没错。然后像其实我自己觉得，嗯，在成熟过程中，即便说我知道我们需要指出。我们这个团队它本身不包含这样一个顺性别直男，对吧？但同时也会发现说，其实你在真正进行工作的时候，你到了真正去翻译、去 edit、去出版的时候，大家的性别你也并不觉得有什么重要的
0: 。是的，我觉得这个还挺挺有意思的，就是因为我们之前聊天的时候讨论到作者的声音和译者的声音的这么一个问题吧，或者说我们在翻译的时候，好像是。要用自己的嘴，但是是说别人的话的那种感觉，就是我觉得像这一套书里面，因为很明确的就是，呃，译者和作者都是非顺性别男性嘛，就是这个可能，这个在性别层面或者这个这个或者这个声音的这个差异性上，我觉得好像这个距离，作者作者和译者之间的距离是短一些的，但是我觉得往往可能我们在真正的做翻译工作的时候，就这个事情，我们其实其实。我有的时候，我自己作为一个译者本身，有的时候也会忽略它。但同时，如果你仔细想的话，它就是确实是存在的。比如说，我之前翻译那个剧本的时候，因为剧本里有很多角色嘛，呃，然后剧本本身是一个是一位男性写的，然后他又写到就是这个剧本里面的角色又是呃两位男性和两位女性，所以这里边好像有一个呃嵌套式的。就是变声的这么一种感觉，就是一，比如说他写到一个女性在讲话的时候，可能就是一个男性仿照一个女性讲话，然后我作为一个译者要仿照这个男性仿照这个女性讲一个另外的语言，就这种这种感觉，其实就是仔细想来，我觉得还是挺有意思的
1: 。我没有做过像戏剧剧本翻译，但作为文学翻译来说，其实很直观的一个体验就是，当你去翻译可能说顺直男的这样一个作品的时候。你不一定是在对话中感到不舒服，也不一定是描写中，但你总会在一些细枝末节的一些，好像就是你你咂摸咂摸觉得不太对劲的一些词汇上产生那种不太舒服的感觉，就可能说你真正在做翻译的时候。不一定总是能够在第一时间反应过来，说，哎，你这个描写有点问题。但你可能就是夜深人静吧，你就想一想，越想越觉得说，哎，这不对，就是你这个词有点不对。可能我就夜深人静，神经质的突然间就是醒过来，打开电脑重新改一下，说这词不能用。嗯，所以我觉得其实更是一种说这个午夜梦回，你发现说这个人他不是说，甚至不是说在语言上刻意去进行一种跟你。你本身的性别人知格格不入的表达，但是你总会觉得说越想越不舒服，而且你这种不舒服是一种，不是说他真正说了某句话，还是说有某个特别值得关注的侮辱性语言，但更多的像是一种，就是他本身的逻辑，他的遣词造句，他的第一反应，他的下意识就是说我抓哪个形容词来形容这个女性。会让你发现说，说你面对的这样一个作者，你需要不得不去跟他贴贴的这样一个作者，他就是一个直男
0: 。啊、我觉得这个有没有什么？你有什么具体的例子吗
1: ？具体例子就是，我觉得，嗯，一个蛮浅显的就是在在在于说，当这个直男就是，呃，我翻译过可能直男作品嘛，就是你会发现说，可能、啊
0: 啊、翻译科幻在所难免。
1: <笑>然后他他可能写的时候，他这个小说里面需要一个女主角。然后呢，这个女主角可能从一开始起，这个直男可能是一个受过很好的高等教育的，就是在意这样所谓平等尊重的一个直男，对吧？但你翻到一定程度的时候，发现说他突然间在描述这个女主做一件很小的事情的时候，他用的词却不让你觉得是。如果我是一个女，就是我是一个女的，我在这个环境下做同样的事情，我不需要被这样看待。啊，他会突然间蹦出一些很近似于说啊，这个人干某件事，我觉得他很温柔，他很贤惠，<笑>就是 Melges a t 突然就如此闪亮，让你<对>很难忽视他的存在，就闪出来了。来了对,对，可能即便说他之前设定的场景是一个很宏大的这样一个啊星际战争啊啊，这个女性她怎么怎么能打、啊，之后又怎么怎么就是说去。呃，担任这样一个指挥官的角色去照顾伤员，怎么怎么样？但突然间你发现说，这个他在描述个女的时候，甚至不是说通过某男性角色的视角，嗯，就是一个上帝视说，的的对，一个上帝视角，上帝是个男的。那那呵呵这个女性指挥官她在为这位伤员、这位弱小包扎伤口的时候，她不禁感受到她很像自己的小孩，这样子，这样子
0: 。哎呀，这个好典型啊！就是我已经脑现脑中可以浮现出一些原剧了。
1: 对，然后当这样的时刻，你总会觉得说，因为其实我不是说举了某个特定的例子，只是说这样的一种心情感受。其实，在我翻译这样一种，尤其是自我标榜为啊特别的、特别的，就是自由派嘛，然后特别的开开明乃至开放的，呃，年轻男作家，特别容易出现的一个问题，就是你总会在一次这样的时刻，即便你花那么大力气去营造一个所谓的，就是说。所谓的大女主体验，你总会在这样的一些很小的细节上，因为你翻译的时候，你不可避免的去贴近它的一些如此微小的细节，你没有办法像读者一样，你看过就过去了。翻译的话，是你每个词、每个措辞、每个就是句法都要吃透。那我会发现说，说我本来吃的还行，发现说，哎，等一下，就好像我我不止，就我不吃蒜，我突然嚼到了一颗很大的蒜，但是隐藏的这样的感受
0: ，<笑>就是香菜挑不干净的感觉，对
1: ，没错没错。没错是，然后那个时候我会在很切身体验的发现说，说其实我合作的作者他本身依然就是。没有办法去跳脱他的一个男性视角，因为其实我觉得，即便像作家们会很愿意做标榜，去说一个成功的作家，他可以写尽人生百态，对吧？他可以就是他不一定是他的任何的角色怎么怎么样。我觉得这个其实是作家工种的一个自我意淫啊，是因为我不相信作为一个翻译，我觉得我太过于近距离的看到许多作家。他们哪怕是说，你可以有意识的去改换情节，去塑造不一样的人物，但哪怕是优秀如可能，当今我们一些所谓文学泰斗，你永远会在那么那么细微的这样一个遣词造句方面透露出你的一些本能观点
0: 。我有想到，就是七十年代吧，嗯、呃，女权主义运动里里面有一句非常呃受欢迎的标语，就是 “Women's Liberation” 呃、uh, ，must first be a liberation of。And from language， 这这个东西好像就是在持续的进行，就是尤其是对于语言的这种运用。而我觉得好像在文学的写作过程中，这东西就是你不经意的流露出来的这个非常文本层面的一个东西，会非常明显的让作为译者的人意识到。就是读者，你像你说的，读者不一定能意识到。而且这个也是我觉得翻译是一个很很有趣的地方，就是翻译是一种最亲密的阅读体验，就是可能。这个世上，作者阅读自己的作品，或者读者阅读作者的作品，都不一定有意者阅读这个作品那么的细节，那么的亲密。就是或者说，尤其是在文学翻译里面，我觉得就是，特别是一个用心的译者，他一定会以一种最近距离的方式去观察这个作品，而这个作品里面所有的细节。呃，或者是瑕疵，或者是优点、缺点，就会暴露在译者的面前。我觉得这个也是，就是很有意思。就是译者他首先是一个读者，译者同时是一个读者，同时也是一个写作者。对，就这个身份，我觉得是非常非常有趣的。另外，再说到就是，比如说你在翻译过程中可能会午夜梦回，然后想，不行，这个地儿我得改一下。我觉得这个超级有趣，让我想到就是女权主义翻译研究里边对于女性主义翻译的。呃，我现在一直在女权主义和女性主义在随便用，嗯，但是我是一个意思。女权主义翻译里边的一个最主要的策略吧，翻译策略就是劫持 （hijack）。Ack, 像你说的，就是你会想要改动一点。作为一个译者，你意识到了一个问题，然后你可能会去在你认为合适的范围内去劫持这个文本，然后将它进行一点点的改动，呃，或者是你认为合适的改动。这个也是我觉得，呃，可能最有名的例子就是。呃，刘玉坤老师就是在翻译《三体》的时候，对于刘慈欣的一些措辞的一些改动，而这个也可能就是一个非常典型的一个 hijack， 就是劫持的例子。但是同时，在你描述这个场景的时候，我又想到，当一个男作家去描写一个一位女性，或者是用一种女性读者会觉得不舒服的方式描写一位女性的时候，她难道不是在先劫持了这个女性的形象以及这个女性的？人格，而翻译在意识到这一点的时候，要把它抢回来，这样的感觉就并不是说 ，OK， 译者，呃，尤其是我想再说，就是女女权主义翻译的时候，是说 o、okay, k 我有这有一个文本，然后我偏要把它呃改动或者是劫持它，而是说这个劫持这个事情在成文的时候就已经发生了，而翻译是在进行一点挽回。
1: 对，我觉得你刚才提到很多，让我就是可以发散的这样一个，就是很多很多的金句跟关键词啊。呃，我们可能先说到就是离我们最近的，就是说这个所谓劫持跟夺权的过程，实际上就我觉得你说的还是让我挺认可的，在于说，确实像男作者对于女性角色和女性议题的劫持，他可能都甚至不是说一朝一夕的事情，是他已经发生在他浸入在。这种千百年的，不管是哪个国家、哪个语言文化的文学传统里面，那其实翻译做的事情，就是你可以把它看作是想从这样一个在进行施暴的人手中夺回讲述这些故事的权利的过程。但同时，我觉得一切它会具有这样一个一个双面性，就是一方面，其实，嗯，译者进行这样的劫持。呃，很难避免的是会被别人骂说你是不是一个不忠实的译者？就是你作为译者，你的权利到底在哪里会停止？因为其实让我觉得很不合理，以及值得探讨，以及就是让我觉得很有趣的一点在于说，当我们讨论翻译的时候，就是一方面翻译可能是一个很。所谓的这个创意行业里面最卑贱的工种，就他其实创意性不被认可的一个创意性的
0: 工作，<笑>对
1: ，就是完全不不被认可，完全不需要说你给他任何的 attention。翻译被要求成为一个隐形人，但同时呢，你会想到说，翻译其实手中握着的权力，它其实很大而且很可怕的，嗯、是的就是当这样一个可能作为你影子一样的存在，他掌握了你输出的唯一渠道。他输出的文本，你甚至看不懂，他用什么措辞，他把你配成一个什么样的存在，是一个完全超出你掌控范围之外的事情，那你还怎么去要求说翻译？同时，他又要隐形，他又要是你完美的这样一个喉舌，嗯。我觉得它本身是一个很有悖论的事情，就是当我们避而不谈翻译本身，它的 agency， 翻译本身的各种条件、它的诉求、它的想法会怎么影响这个文本在另外一个语言的表达？而比如说，我们说这个中国文学它在英文世界出版，它本身就已经脱离它的母胎，他真正需要面对的是一个与其他。英文母语写成了文本之间的这样一个较量，嗯，就是他不会因为你在中国有名，就会得到很多的宽带。那这样情况下，同时译者又被处在一个被透明、被不尊重的境地里面。但同时，这样一个就好像就我觉得一种很多时候，我觉得我们像那种就是宫廷里面的老太监嘛，就是我们这种老太监，就是一方面说，哎，太监对吧？太监就是你就服侍皇上。皇上干嘛你就干嘛，你是一个传口号吹吹对，但是你又能吹风，同时就是皇上要不行了吧，你还能假传圣旨，<笑>对。那那就是说，那谁来怀疑或者控制你的圣旨是不是真的？那这过程中说你有没有夹带私货，你有没有自己的一种 agenda， 那就不知道了。而这正正是,是因为很多人，他其实就是不是很想知道翻译本身有没有在进行这样一个行为嘛？他更想说，你翻译，你把活干好，闭嘴就完了
0: 。对，这个也是，我觉得我自己学翻译以后，我有很长时间非常抗拒看译本，因为我一方面知道这个东西它不是真的，它是不就是不可能准确，不可能忠实。到人们想象的那种程度，或者说它不是一个翻译，一个一个语言翻译成另外一个语言，它不可能是完全透明的转换的。就是这一层语言的模子，它是一定是有一定程度的模糊效果或者是扭曲效果的。呃，那但是另外一方面就是，作为当你自我身份认同已经成为一个译者的时候，我现在比如说我看豆瓣短评里面批评翻译，我都会非常就是我就会上头。虽然我不会跟别人吵架，但是我同时就是我一方面我自己不看翻译，但另一方面我看到别人批评翻译的时候，我又会觉得，你怎么知道这个翻译这个问题是怎么是怎么造成的呢？就是你我好像好像就你更深刻的理解了翻译作为一个人他可能面对的问题和可能遭遇的状况，所以我一方面自己不看翻译，另一方面我会非常疼惜翻译，就是我会觉得不能随便批评。你也不知道这个地儿是怎么为什么是这样的，或者说它造成所谓的不忠实的翻译，它有多种情况。一个是人就会犯错，另外一个是像你说的，就是我觉得人，或者说我觉得自己，你个人作作为一个译者，呃。甚至不是说你作为读者不知不知道这个翻译有没有什么 agenda， 而是说我觉得任何人都有自己的 agenda， 只是这个 agenda 是不是是不是一个就是它的扭曲效果到底是多大的这么一个一个问题？嗯，一方面你可能不知道这个东西到底是一个无意的错误，呃，还是一个有意的改写，还是一些商业上的考量被编辑或者是更近这流水线更下一层的人。去控制，所以，我感觉这个也让我对于对看翻译，呃，对看译本自己所可能经受的一些情感的这个需要做的情感劳动也好，或者是需要进行的思考也好，好像就是。有一种，我有一种惧怕，就是我我看一本可能会，我都可能会经历这些脑思想过程，所以我干脆就不看。虽然这几年变得比以前好很多了，但是我确实在刚刚接触翻译，或者说刚刚自我认同为一个翻译的时候，有经历这样的心理过程。
1: 对、哎，没错没错，我最近说的特别对，就是其实说白了，我感觉就是我作为一个译者，我觉得有些时候可能我的 dramatic side 出来的时候，会觉得说我是在带入一个啊十九世纪。白人中产家庭的一个这样一个主妇，对吧？然后呢，可能我的老公是一个光鲜亮丽的这个银行家，<笑>他在外面怎么的是叱咤风云，对吧？但他回到家，可能他就是不收垃圾，然后袜子乱丢。我作为一个翻译干的事情就是说，不需要是十九
0: 世纪、二十一世纪，二十一世
1: 纪。其、就、实、是、我发现说，好，那可能那换个场景，我的二十一世老公他是一个舞台上的 idol， 他是一个光鲜亮丽的大明星，然后我作为他的这样一个。嗯，被迫被社会胁迫所隐藏在他背后的这样一个存在，我要把他的形象给。同时，不仅是说我不仅在翻译他的文本，我也在翻译他的形象，我在翻译这个人的一切。就是，嗯，我会被迫成为他一个对待外国世界的、嗯、对一个代言人。然后呢，我在这个过程中，实际上我可能比任何人都更了解，说这个 idol 他怎么在家，就是哎不丢不丢垃圾，袜子乱扔，然后可能喝多了就睡在地上啊，怎么怎么样，就是我其实太明白他的所有的蝇营狗苟的这些不不得体、不光彩的小角落。但是呢，对外可能我依然会有点，就是说我作为我现在处于这个所谓贤内助的工种的责任心，我觉得我不能给别人看到说。啊，他不
0: 好的一面。对，
1: 就是因为我知道说他也靠这个恰饭，对吧？然后如果不是因为这样子的话，那可能呃转换到我们当代这种文学范围里面，就是那可能英语世界读者就不会愿意去读一个来自中国并且存在如此多小毛病的作者的作品。嗯，但是在这种情况下，我知道，不管是我在这个。跟这个 idol 本人的关系里面的不平等，还是我在这个世界语境范围内的不平等。我的唯一角色很多时候只能说去替他把把子收好，然后替他丢掉垃圾，然后对外说：“哎，这个 idol 在家也是一个哎好男人啊，怎么怎么样。”就是我会有这样的一种想法，就是实际上这也是为什么我觉得翻译这个工种跟可能我本人所思考跟践行的女性主义，它本身是有很多的。相互重叠的地方，就是实际上，我觉得如果我们呃回到开头说把翻译进行一个理论化或者抽象化的时候，我们发现说，即便说翻译这个工种本身里面也有很多呃性别不平等的因素存在，但同时也会想说，可能翻译，尤其是在翻译跟原作的关系的时候，翻译似乎在象征意义上被看成了是这段出版合作创意关系里面的弱势。这段关系里面那个隐形的女人，
0: 嗯，对，我觉得这个哇，你这段比喻就是太妙了，因为就是他其实你刚刚说的这一段就完整的说出了，就是我们现在对于翻译这么一个工作的一个认识，或者说对于工翻译有两种认识，一种它就是恰饭干活，就是一个机械性的、没有创造力的活动。另外一种对于翻译的认识，看似和他是截然相反的，但同时我觉得他又是这么一起两面的。就是说，翻译是一个爱的劳动，就是你是因为爱这个作者，爱他的东西，呃，想要把他的东西介绍给更多的读者，才去进行这个劳动。那么你在这个劳动里面受的苦，都是你活该，就是就是这么一种感觉。然后这也让我想到，就是把将翻译这个概念，或者这个活动，或者是这个东西。性别化的历史是非常悠久的。我非常清楚的记得，就是我在大一某一节翻译课上听到老师说：“翻译就是一个女人，她要忠实就不会美丽，要美丽就不会忠实。”就这句话是如此的由来已久。就是我觉得你但凡输入这句话，就是在网上能出现一百个网页都会 quote 这么一句话。仔细想一下，就觉得这个这个就是好有问题。先不提它是一个荡妇羞辱。另外一方面，就是他把忠实和美丽作为一种对立的概念加固在了这个翻译的这个翻译，无论是这个作品还是这个从事这个工作的人身上，就好像他要不就是一个机械性的，但是具有准确性的这么的一个活动，要不然他就会有很大的，就是他可能会很更自由。呃，他读起来作为，我觉得他所谓的美丽，可能是说作为母语更顺畅，或者是更符合这个读者的。呃，语言习惯，或者是让人觉得好像他发挥出了这个作者原作者的呃语言风格也好，什么也好，那么他就不会准确，就或者是不会忠实。我觉得这个就这个比喻就是，就是无论是在抽象的层面还是具象的层面，都有巨大的问题。但同时，这个也是我觉得我们所提到，就是这个呃翻译和原作翻译和原作者，以及就是。呃，女性和父权世界的这样同构的一个问题，就是翻译它被贬低为一个女性。呃，相对于这个男性而讲，它所谓的忠实和美丽都是相对于这个原作来讲的。所以这个原作或者这个原作者，它是有绝对权威的。这个翻译，呃，相对于这个原作是否忠实或者是否美丽，它就是处于这样的一个一个客体的位置。我甚至觉得，就是说，不管是中式还是美丽，这个评价标准就完全完全不不 valid。呃，但是另外一方面，就是我们好像又在阅读过程中，在接触译文的过程中，好像总是要去拿这种评价标准去评价一个呃翻译作品，这就和我们现实世界的性别权利不对等是完全相似的一个活动。就是无论是我们作为翻译，你要从事一种爱的劳动。而这种爱的劳动，在家庭结构中又是不被看到和不被认可的，也无不具有商业价值的这么一种劳动。嗯，另外一方面又被要求，就是你要是一个美丽的情妇，或者是一个忠实的这个糟糠之妻，反正就是这么一种要求。当然，这也是就是很早在女权主义翻译理论出现的时候就已经被提出的一个被抨击的东西。但是我发现，确实，我可能觉得我们自己作为译者，同时作为一个女性主义者，会对这个东西有有更强的意识。但是同就是在你看豆瓣短评的时候，你又你又同时知道这个评价标准依旧是，呃，世世界主流的对于就是翻译的一个评价标准。
1: 对你讲了好多，就是其实我觉得聊到现在，大家越来越发散嘛。其实我也是在讲的过程中，可能也自己学到很多东西。我觉得其实呃，想讲两点。第一点就是说，你刚才讲到这样一个翻译，呃，不知道为什么承担了这样一个符号化的女职、母职、妻职或者情人职的这样一个职位的时候，其实我觉得。嗯，当我们在讨论说一开始你的问题是说翻译能不能够帮这些所谓女性作家，或者是说对女性的描写从这些呃统治文坛的直男手中解放出来的时候，这个所谓的解放就也不太对，就是说好像说翻译它本身它也是同时是一个没有 a d g e 的工具人，即便你是女的，你好像不能够因为。你是一个女翻译，而为翻译发声，而是你是一个女翻译，你就要注定去为这些女性角色、这些女作家去打辅助。嗯，这种辅助感，<的>这种失去了主体性的感觉，我觉得是翻译挣扎最多的一点。就是说，我们做翻译本身，为什么这个文本不能被看作是一个我们带着主体性去渗透的事儿？为什么不能是一个我们自己独有的创造，而一定是要为了？进行某种回馈、某种 reaction 是为了某个女作家，是为了某个女角色，但能不能不是为了任何的人跟事儿，只是因为说我是一个女翻译，我就想做这个事情。这是一点。其次，像你刚才讲的说，你这个靠爱发电的概念去统领整个翻译行业，就是翻译，我觉得是所有被压价的创意行业里面，可能被压价最多的这样一个行业。就是你不仅需要遭遇说，尤
0: 其是在没错没错
1: ，没错<间>就是你要遭遇说稿费贼低<笑>低稿费，尤其是买断合同买断，就是说这个译文离开你就不是你的。那你觉得某种程度上，可能我说了几点点，这像不像代孕？就你帮别人是的怀小孩，你生下来给你一笔不太多的钱，因为你可能是一个他们认为不需要给到很多钱的人，然后这个小孩从此要跟你生死没有任何关系，他就是这个出版社被这个资本也好，然后控制的这样一个存在
0: 。但是这个小孩长得不漂亮，还是你的问题
1: 。他就会讲说这个小孩不漂亮，基因不行。他不会是基因的问题，他不是基因不行，他是这个。你的肚子不行，对，韵母不行。所以说，其实作为翻译，我感觉在进行这样一个角色的日常工作中，其实感受到了非常多这样子的，完全可以去跟嗯我们这个社会跟文化中对女性的这样一种 misogyny 的之间的对比，导致可能我作为一个女性翻译，会更加容易在哪怕说身体层面上感同身受
0: 。一个明显的，就我们知道也之前也提到过问过的问题，就是好像翻译应该。越隐形越好。一旦你这个翻译被识别到了，就除非是那种明星翻译，要不就是他在异界某一个大咖的这个领域是唯一的一个人。这样的例子就是，或者说我觉得在中国也能想到非常多，就是他相当于更早的在这个异界某一个人或者某一类作品中建立了一种权威。然后这种权威就不容撼动了，要不然就是他本身在其他领域先出了名，然后去做了明星译者。就除去这两种情况以外，其他的情况就是这个翻译就是越隐形越好。如果你跳脱出来了，就会被人所诟病。但我感觉现在，呃，尤其是女权主义翻译的这个思潮也好，或者这种实践也好，就是我觉得它不只是说 ，OK， 我们要对文本做这一些事情，以不再隐形，或者说不只是作为一个女性不再隐形，而是作为一个翻译，作为一个作品，作为一个译本、译文作品不再隐形，而是我觉得好像还有另外一个层面，就是再回到我们我刚刚提到的，就是《爱的劳动》这一个层面，就好像它和呃女权主义运动是一样的，就是说让我们在家庭中的这个劳动也不再隐形，这好像是就是合在一起的这么一个给我这么一种感觉。这让我想到另外一个很有意思的事情，就是之前。呃，就这几年，就韩国作者韩江不是非常非常火嘛？就是在英文世界和中文，我觉得应该他是在英文世界先火的，然后呃中文也开始跟上了。因为我也不懂韩语，所以我之前看的是英文译本，然后就发现就是韩江的英文译本，尤其是比较早出的像，像呃《Vegetarian》那本书，就是在英文世界有非常大的争议，关于这个翻译是否是呃打引号的忠实。这样的一个译文，然后这个争议，我觉得非常有意思的一个层面，就是韩江本身是一位女作者。然后他的英文翻译也是一位女性，叫 Deborah Smith。首先说为什么会存在争议，一开始是有一个人他写了一篇文章，就是指出这个 Deborah Smith 在翻译《植物妻子》这本书的时候的误译的地方，呃，以及指出了他对于原文的这个语言风格的改写。很明确的一个就是他所说的关于语言风格的这个这个部分，是说因为韩语是一个比较简单、比较直接的语言，它的呃没有那么多词藻。然后这个 Deborah Smith 在把他的翻译成英文的时候，相当于将他的语言和描写变得更复杂了。然后他做了一个对比，说他呃这个 Deborah Smith 的翻译让他的让这个 Vegetarian 这本书读起来像狄更斯。然后我就我看到这一句话的时候，我觉得很有意思，因为我在读这本书的时候，我在读英文译本的时候，我心里还在想，这个书的文字怎么如此简单，就是如此简洁，句子很短。呃，我是产生了这样的印象，然后后来我意识到，一个是我不了解韩语，然后另外一个是可能我更习惯阅读的英文和中文的呃描写，或者是文学类型是那种词藻更华丽的，所以好像又变成了一个光谱问题，就是我在我感觉上好像这个翻译已经非常简洁了，但是对于懂韩语的人来说，可能这个翻译是一个在语言上更加繁复的一个翻译。但是关于这个呃争议的另外一个很有意思的点，就是很多在批评 d e b r a Smith 的翻译的时候，都提到说他在翻译这本书的时候，只是一个二十八岁的博士研究生，然后他当时只学了韩语六年，嗯、呃，所以潜台词是他不配翻译这么一个广受好评、影响力巨大的。韩语作者，而我当时看到这个时候，我也觉得很有意思，就是人们是如何衡量一个人学了多少年的某一种语言就可以翻译的呢？因为这似乎我觉得是一种英文世界的特权。就比如说，我们学英语都是从小学到大学了二十来年，但是你学一个其他的语言，真正能学很多很多年的人，恐怕得五十岁了吧？就如果你是一个呃初出茅庐的译者，你学一个非英语的语言。这很大的概率是你没有学过超过十年，而我的因为我是北外的嘛，然后我有很多同学就是学小语种的，然后可能他们在本科毕业以后就去从事翻译了，就是可能他们学这个小语种只有四年，而且是从零开始学。那么在这个他的这个强调他只是一个只学了韩语六年的博士生的这么一个强调他这样的背景和我的经验和我觉得我的同学他们能进行翻译。就是能在学一个语言多久后进行翻译的这个经验，好像又是，就是好像有有一些出入的。但是我觉得很有意思的是，就是这些很多文章都在强调这位女性翻译的经验不足，以抨击她的翻译。这个整个这看争议，我觉得更有意思的点是一个是韩江的英文翻译在英文世界获得了巨大的成功，另外一个是就是很明显，这个 Deborah Smith 和韩江的合作过程是一个有来有回的过程，并且韩江也认可。Deborah Smith 的翻译，就他不是说他不懂英语，或者说完全没有参与这个过程，而是说他们是有一个呃讨论的过程。Deborah Smith 有一篇文章，我觉得很有意思，就是他讲到说他刚刚读韩江的韩语原文的时候，他非常深的被这个韩语的小说给击中了，然后感觉对他来说这是个 visceral experience， 相当于他内化了这种他自己的阅读体验，然后用自己的语言把这个东西用另外一种语言。去传达出来，他也想给读者带来这种 visceral experience。而我觉得，好像他这个呃，在韩在英文世界获获得的成功，部分说明他这个尝试是成功的。但是同时，他也很难免受就是关于他的忠实问题的这么的一个抨击。我觉得这个就说明了很多问题，就一个是说，尤其是非英语的作品在翻译到英语的时候，这个英文风格。呃，非常能够决定这个东西在英文世界受欢迎的程度是什么。但是另外一方面，有时候我也想到，就是呃，中文使用者在翻译其他语言的文字的时候，就是也有也能想到很多这样的例子，就是说这个东西被改得面目全非了，但它大受成功大获成功，或者说这个改所谓的改得面目全非是一个怎样程度上的罪过？我觉得好像。需要很多商圈。
1: 对，发现说到这儿，其实我很一个本能反应是说，我好像还没有认识过不自信的白男翻译。就同样是说学习其他语种，尤其是亚洲语种，若干年的人，就我其实我身边，从我自己的学生到译者同行，我感觉像，嗯，也不是说啊抨击谁。那我刚刚本来想提名，我就引去嘛，就是有这么一位翻译，呃，同时也是可能学者。他就会说了不知道多少遍自己的所谓作为一个译者的成功故事，因为不停被人采访。他说：“对呀、啊，我就是呃在大陆当学生的时候呢，我突然觉得说我中文也还行，然后呢发现有这么多的这个中国当代作者没有被翻译，那我就去给作者写信。我说我是一个来自某某高等藤校的白男，我想翻译你的某某作品。”作者说好呀，因为那个时候可能就是还没有说一个很稳定的出海渠道。作者说好呀，作者也没有什么挑可挑的，对，就给了一个可能就是籍籍无名的这样一个白人男孩译者，甚至不是说博士生嘛，一个大学刚毕业的本科生，只是学了若干年中文，他就开始弄。然后呢，他会把这个故事，其实重点不在于他怎么拿到这个机会，这不重要，重要的是他可能就是七老八十了，还在用同样的故事当成他去激励后生异者，尤其是跟他一样的，哎呀，名校出身，学了中文，学了汉学的其他白男的一个成功故事，这变成了一个被人就是津津乐道、口耳相传的说，你看我只要就是爱拼才会赢啊。所以说，他会变成一个这样的很有趣的这样一个过程，就是他完全不觉得说我只是当时一个本科生，我去翻译这个，我是不是不被 qualify？ 那比起像 Deborah， 他翻译就是六年，他是一个博士生，他起码就是以我可能已知的东亚研究的 training， 肯定是要多更多。但是呢，这些同样的这些人，他会觉得说，啊，我大学学完就好了呀。就我甚至说，有我现在在教的学生，东亚系学生也会在毕业的时候跑来跟我讲说：“哎，老师，我知道你做翻译，我学了两年中文，我觉得我可以进这行。”<笑>就是他是一个好像水到渠成的这样一种，嗯，尤其是被困在这样一个象牙塔的学术界内的白男，他会很容易有这种超强的自信心。那同样，这样又要回到说我们之前讲到啊，学术翻译跟商业翻译之间的区别。就是说你在什么情况下，可能像，呃，我提到这些白男例子，他可能，嗯，感受到的首要成功是在一个几乎不存在竞争的环境里面的学术翻译。嗯、他觉得说，我在我老师的 seminar 上面，可以就是每次 seminar 过来，老师给我一段文本，我都可以翻译出来，我通过了翻译考试，我好棒，就这是一回事儿。嗯<笑>、呃
2: ，是的。但
1: 是呢，他们就会认为把它混淆成为一种我可以。全方位的、无死角的去做这样一个翻译，但这样其实会涉及到像你刚才也提到的一些 dynamic 嘛，就是说有些事事情，有些时候，有些在现在可能就是说我们对于文化探讨以及它背后的一些政治因素很紧张的这样一个时代，你作为一个白男翻译，你确实还是有一些天然的，我觉得你所行使的是一种，嗯，成长在中国环境里不拥有的译者的所谓的沉默权，就是。当一个白男翻译被问到说你的作者的立场是什么的时候，这个白男他有很多很多的特权可以去插科打诨，他可以不回答，他可以乱讲话，他不管讲什么做什么都不会遭到什么后果，他也可以沉默。但是作为一个可能来自中国的，别人明确知道说。你是一个，尤其在做中译英的中国译者的这样一个身份下面，好像你对于这些问题你不能避而不答。嗯，一个白男可以不去代表中国，不去代表中国的文化，甚至不代表这个作者，他可以说：“哎，我就是来干一干呀。”就我本身，我是一个，我是一个来自加州的冲浪爱好者，同时会讲中文，就是他可以这样自我介绍。但是可能我同时作为一个，我是一个。中国的跟这些作者就是合作很多的译者，但被问到的时候，难道我说我是一个来自什么康涅狄格州的冲浪女性吗？就是就是我不能够这样说自己。对，你需要证明自己，对
0: 并且对我必须要说,说，对
1: 我先，我是一个堂堂正正的中国人，我代表中国文学。就是他们会希望你给出这样的回答，就是你翻译，同时这个翻译从一个。不具有主体性的状态，突然间被赋予赋予了某种远大于你个体自身存在的使命的这样的一个任务，就是，嗯，你同时要做到你是一个隐形人。但同时，你还某种程度上，你做翻译，你一定是有某种广大的梦想也好，还是某种就是 agenda 也好，你一定是为了中国文学走向世界才做翻译的。
0: 就你刚刚说到的这位老翻译家，这妥妥的殖民思路啊！哦，我去到一个第三世界，好像粗浅的了解了一下对方的语言和文化，然后我就可以代表这个地方去发声，就是不只是翻译了，尤其是二十世纪的各种学术研究。也都是这样子，很多汉学家连中文都不一定看得懂呢。但是他可以做这个东西，并且可以成为一个大拿
1: 。不会中文，但还是要娶各种来自中文环境下的老婆，对吧？就是很多这种白男汉学家，全是啊，就是其实我们讨论过一些，私下里说说谁谁谁是不会中文，其实都是他的那位隐藏在幕后的贤内对贤内助在帮他做一些，你看又是翻译的过程。他的作品，他看这些典籍是不是他其实看不懂？然后他只是因为有够老，所以能够在这个汉学的白人的英语世里面抢占这样一个先机。但实际上，谁来做他的所谓翻译家？那其实这个，我们回到说，嗯，认为翻译它本身就是个靠爱发电的工种，就本身这个事儿，可能一开始我讲也是有一种自嘲式的无奈。但现在想来，就是讲的同时，我觉得我。一方面可能有点，有点认同，就还是刚才说的很自嘲式的、很黑色幽默式的说，哎，对我就靠爱发电。但同时我讲说，那凭啥我就靠爱发电？对，就是那凭啥？凭啥？就是就是一方面这爱是存在的，但是你不能剥削我的爱。<笑>对，就是让让你作为一个译者，好像你给出的这个爱就是一个有种就是我丑话说前面了，你知道做一个译者，你就是靠爱发电这样一个公众，你怎么还要来做？你来做肯定是你贱。就是你这个爱太多了，导致你这个爱，你自愿被别人 exploit。那其实这个其实延展到我们刚才说到说的女性主义上面，我想说，那你想说有多少现在生活在家庭生活或者这样一个异性恋传统下亲密关系中的女性，也在用一种更延展的方式说翻译，他们也在不停不停为自己的、呃、丈夫、爸爸、儿子进行着翻译。你们听过多少说，在日常生活中会说，哎，我老公他其实人很好，他是老实人，他只是不善言辞，就他其实并不是不会处理人际关系，他并不是无能，他并不是情商低，他并不是心怀恶意，只是不想负责任。我来帮他翻译，我来把他的这些言语。给套上一层可能适合社会环境的外皮，我来为他去美化、去修饰、去粉饰，骷髅似的去讲说，哎，没关系，这个我的这位呃赞姐说，我的这位丈夫，我这个老公，他只是有点老实，他只是笨嘴拙舌，不善表达，但他是个好人呀，他怎么是个好人呢？我来帮他翻译一下。那其实这样，在所谓这种家庭生活中，在女性被迫去举行这样一个母职。呃，妻职或者女儿职的这样一个过程中，她又承担了多少需要为家中那位可能不存在的隐形的男性去进行翻译、进行这样一个对外发言的过程？为什么像嗯，举行这种家庭派对去维护家庭和谐的，永远是家里的所谓的女主人，而男主人他得以在这样的派对的时候，他可以不参与对话，他可以不干家务，他只要躲在角落里面自己喝酒，怎么怎么样就好了。就是为什么会有这样的情况出现？所以当你去看翻译这个过程的时候，为什么我会很在意把翻译这个工种去延展开？它不仅是一个，嗯，我们所谓说朴素的靠自己双手赚钱的一个工工作，对吧？它同时也是一种创作理念，它同时也是一种，尤其是身为女性在社会中进入到这样一种刻板社会角色中的现状。就是你在不停的、不停的为人翻译，你不停的为别人去进行这样一个解释，好像你就一定要去吸取他们这些没有被完全就是没有没有完全长大的复杂情绪，他们自己都不知道他自己怎么想的，他没有为自己情绪负担的能力，但你作为一个女性，家庭中的女性，你要去负责吸取他们的情绪，消化掉。把一些垃圾适当的摒弃掉之后，以一种翻译的口吻吐出来说：“啊，我老公、我儿子、我爸是这个意思。
0: ”我觉得这也是我们在讨论翻译的时候非常重要的一点，就是把这个翻译从这个具体的工作延展开到一种日常生活所时刻在进行的事情。我之前忘了在哪里看到一一句话，就说女性是天生的双语者。就是，一方面是像你提到的那样，就是女性总是在担当一个沟通的角色，就不管是在像你提到的家庭这个场合，还是在比如说职业的场合，或者是各种各样的场合，女性好像都是被认为是呃更善于沟通，并且应该承担这样角色的这么一个存在。我觉得这个同时也可以在想到很多职场中的一些例子。但同时，另外一个，我觉得这个所谓的双语者是女性的经历和这个世界的这个父权的语言是有一种天生的，呃，不同的。就是这种这种不同，是因为我们世界的这个语言是一种男性的语言，所以女性在描述自己的情感、描述自己的经历、描述自己的身体的时候，都需要采用一种父权的语言，就是要把自己的感受到的东西翻译成现在我们所说的话，我们所使用的语言，也就是这种父权的语言。我想起之前前一段时间看那个比个关于就是女呃美国女性在八九十年代进行职场性骚扰抗争的呃工会运动的这么一个纪录片，叫《Nine to Five》，然后里面就提到说，呃，可能就是八九十年代那个时候才有职场性骚扰这么一个词，就是职场性骚扰是一个有职场就存在的。这么一个东西，但是这个东西一直到可能最近三四十年才成为一个概念，才可以被表达、被言说。也就是说，在此之前，女性想要描述自己这样的经历的时候，都一定不得不使用一些暴力的语言，或者说，这个他们遭遇的东西本身是这个世界使用的语言造成的，而你还要用这种语言去描述自己的经历和感受。所以，其实这个例子也是我们日常生活中都有所。都有所感觉的吧，就是你作为一个女性，呃，去表达一些东西的时候，就有的时候就是词不达意，或者是呃，你需要使用一些自己和自己的感受不一样的东西去描述，因为我们现在的使用的语言还匮乏，或者是还处于这种父权的状态，所以就无法去感受。但我也同时感觉到，就是这个东西是在变化过程当中的，就说中文吧。嗯，近十年中文简中世界对于女性经验的或者是女性身体的一些词汇和语言，好像变得更丰富了，而有一些东西被淘汰了，或者说这个被需要被淘汰的东西被识别出来了。就这个变化的过程，我觉得也是有所感受的。但是，就是说回翻译，嗯、呃，我觉得就是一方面你说就是女性翻译少，或者说成名的女性翻译少，就是这个是一个好像在任何职业里面都。普遍存在的状况就是能成名的或者是能做到头上的，多数都是男性，而这个男性的成功和他男性的性别身份是分不开的。但同时，我又感觉到女性的翻译多，就是在从事翻译的女性非常多。这一方面是说，我觉得在我们的日常生活中，好像翻译这件事情已经纳入到我们生活中了，就是好像你你学一门语言，然后成为一个翻译是一个自然而然的事情。就这个东西并不是一个对于我们的日常体验和我们的。呃，身体和我们的这个思维习惯来讲，不是一个陌生的东西。它是一个本来我们经历的社会化的过程中都都需要拥有的这么一种肌肉，就是这个肌肉你一直在锻炼它。而对于呃翻译，就是具体的翻译来说，可能就是从把这个东西从你日常生活中与呃与这个社会与这种文化打交道的这种经验换到了一个具体的语言里面
1: 。对，我觉得其实呃，你讲两点，我都还是。感觉蛮蛮感同身受跟认同，就是因为当我们讨论到说为什么其实女性译者，以及说你泛化来看所谓所谓学外语的女性要更多，是的，不一定是从事翻译这样的工作，其实确实我完全认同你说我们这个肌肉已经被练得很发达，就是因为女性难免是从小就要比男性更多的学会察言观色，去学会怎么去。维护在一个环境里面去维护这样一个和谐的状态，去学会怎么去一碗水端平。所以说，其实从小就被教育说你要成为一个气氛大师，你要成为一个端水大师。你在这样一个端水的过程中，那实际上你在干的事情，同时也是在翻译，就是你你在把 A 的话翻译给 B， 把 B 翻译给 C， 同时呢还要进行一个同时既隐形又能够起到这样一种安抚作用的自我翻译。所以，其实我把这些过程，这些怎么说，我们所说的情绪情绪工作的价的的价值，这个工种本身，我可能是统统看作是翻译的一部分。就是，只要是你在感受到一件事情的同时，你在为了某个外部环境去把这样的感受以一种特定的语言进行传达，这样一个匹配的，很像说拼图拼上块或者是齿轮变得严丝合缝的过程，它就是一个翻译的过程。就是翻译的最根本的核心，它是一种交流。不管你是在语种之内，在还是不同的文化，还是说性别之间，还是你讲着一样的语言，但实际上你所引用的语料库是完全不一样的。这些所有过程其实都是个翻译过程。像其实当我们刚刚谈论了很多，说为什么翻译相对于它的原作跟它的就是呃接收它的读者之间，永远翻译是那个隐形的不重要的环节。但我其实反过来看，你能不能说？翻译这个工种，其实你要想当一个作家，你首先是一个翻译呢。你首先在用你最擅长的某个语言和你或者你选定的语言，把你自己翻译给世界。为什么我们要说翻译是一个二等的创作，而不能说作家他本身他需要先是一个翻译才能是一个作家？他先进行自我翻译。对，所以说我觉得这种翻译与自我翻译与人跟人之间的翻译。我们现在狭义定义上的翻译这个工种，只是非常非常小的一部分。像我其实很喜欢，呃，康奈尔大学一位教授，就是酒井直树，就是 Naoyi Sakai， 他的一些著作里面去谈论民族性，去谈论现代性，谈论文化之间的交流，以尤其是现代日本作为一个例子的时候，他会反复提到说翻译的意义跟作用。他就是在说，其实我们在说翻译的时候，我们究竟只是在。很狭义的用一种就是人为规划出来的国家边境也好，文化语言边境也好，去说那只有流通于这两个严丝合缝整体之间的行为叫做翻译，还是说我们其实是能够把这样一个概念看作是跳脱出一些框架进行一个很呃 free association 的这样一种流动化过程？所以，他的其实理论也影响了我去思考这个翻译的概念，乃至我去理解说，我不仅作为一个就是狭义上的翻译的一个工作者，也是一个广义上的就是拥有这样一个可能呃，成长在多与多文化环境，来往于各个国家之间的这样一个所谓的翻译人这个 identity 的持有者。嗯，在这个世界上，怎么去看待我们对于像嗯各种概念、各种就是区隔之间建构的？一种态度，所以其实就是刚才听你讲的时候，我想象到的。然后再说回到说，通过语言去赋予某些词跟某些概念意义，我觉得这其实，嗯，也是有微微超超出这个翻译学的范畴。可能我们再去想象认知语言学呀，或者是精神分析流派，它都会强调说，嗯，很多东西，如果你想要，比如治疗一个心理上的疾病，你需要先能够用语言去败化它。就好像说，古代你说举行这样一个驱魔仪式，你要先把这个魔鬼从身体里逼出来，然后你逼出来之后，才可以去把这个魔鬼进，就是你去殴打他呀，你去怎么怎么样。但他如果一直在你的身体里面，他不出来，他就是把你寄生了。所以其实我感觉这些心理疾病也是这样子，就是你一定要先为他找到一个名目，他有了名目之后，他就会有一个相应的叙事，他有了名字跟叙事，对对对，就是他有了名字跟叙事之后。它才会容易在这个语言体系借由语言渗透到整个文化和社会里面去，所以这也是为什么可能我们离开翻译的范畴之后，我们发现说语言和叙事其实是制造一个社会一个文化的根基。我知道，其实我知道，我们开始谈论这个啊、呃、晚清内容可能有点就是突兀了，但其实我想举一个其实蛮贴切的例子，就是说，呃，因为我的研究也部分是来看说晚清的时候，呃。不是源自中文本土的科学词汇，不管是英文、德文，还是说日文，它被一开始翻译到中国的时候，像由梁启超呀、鲁迅呀，他们去主导了这样一层，嗯，现代中文就是现代汉语变革运动怎么发生的？然后呢，其实科学词汇就是一个很有趣的例子，就是因为。嗯，当你去想说，我当时面对的社会是，大家不仅没有这些科学词汇，就一整个语言体系都不存在的同时，社会里对这些呃西方当代现代科学的概念也是不存在的。就是我要怎么去教育一个大清帝国的子民，说我们要学化学，我们要学物理，这样或者那样，那这些东西本身就是连土壤都没有。所以其实这个过程中呢。翻译承担的去让这些概念去进行一个显形的过程才至关重要。我去举,举,举几个例子吧，比如说一开始，呃，他们讨论说，那怎么翻译说 science， 像科学已经是很往后的这样一种存在了，但最开始的时候像，像呃传教士富兰雅。他在就是中国工作多年，他就是一直有志于说把这个科学或者很多的普遍来说的西方理念给翻译跟传播到中国。那他进行这样的行为的时候呢，他就想说，我怎么去翻译这种 general science 综合科学，就是他包含了各种对于像自然规律的探讨。于是呢，他从典籍里面找到了说“格物致知”这四个字，它本身可能是一个儒家的概念，就是说格物，就是说我去。凝视一个，呃，外物这样一个物物品，我去思考它，我不停的琢磨它，我不停的又看又想，我自然会明白它的一种真理。而这个其实再往呃溯源去讲，你可以沿袭到像当时呃明朝时，比如说呃明朝时候很盛行的像阳明心学，有一个很著名的例子，就是说像王阳明，他一开始也是学着像程朱理学呀、啊、这样一个很经典的儒学这样长大的。他就会说，哎，那这个儒学里面鼓励我去所谓的格物，呃，这里面就是格作为动词，对吧？格就是我不停的去去琢磨它，我去不停的去思考它，所以就有一个很著名，像王阳明去格竹的这样一个故事。他就说，我在一个 teenager 的一个年纪，我拉我一个朋友跟我去到竹林里面，我就死盯这个竹子，我啥都不干，不吃不睡，就看那竹子。他觉得说，如果说别人觉得我格物格得好，我就可以变成圣人，那我就格。他就隔去了，然后呢，隔了一阵，他那朋友说不行了，我饿了，我走了，他就朋友就割掉他了。然后呢，这个老王就自己不停的隔竹，隔了七天七夜之后，他病倒了。他病倒之后，呃，一觉醒来发现说这个格物之他很有可能是一个狗屁，<笑>这个就扯远了。但其实所谓这个格物的过程，你能够看到所谓就是儒家意义上的格物一种精神上的体会和。再往后面，像富兰雅，他为什么在选择翻译科学的时候采用了“格物致知”四个字，并且简化为“格致”，变成了“格致学”？他其实就是取用了这样一个你去看自然事物，去琢磨其规律跟动机，怎么能够帮你去认识宇宙的这样一个概念。所以，他其实就是一个很典型的嫁接。他就会说，这个词本身它完全可能诞生跟西方呃现代科学没有任何的关系。但是呢，我觉得。这个行为以及这个概念以及你在干的事儿，其实是有很多共通之处。那我就暂时用所谓的格致学来代表，呃，西方意义上的 general science。然后像同样就是呃类似的例子，就是说我其实也在想，嗯，比较简单的是说，嗯，一开始他们开始发现化学的时候，发现说没有想到是世界上有这么多的矿物，对吧？那矿物本身，化学地质矿物之间，他们会有一些化学反应。那我怎么去代表这样一个矿物？当时也没有“矿”这个概念，只是说石头一、石头二这样那样那样。然后呢，也是这个翻译家当时会想说：“哎，那我明白说所谓的呃，当时所谓的这种金石学，金字金石头的石，原来原本指代的是研究像青铜器呀、啊、石碑呀、啊，你研究的不是那个东西，是上面的铭刻。但是我发现说，金石本身呢，可能代表的是一种 material， 一种原料。”那我能不能够把这个其实是跟矿物和地质风马牛不相及的词给挪用过来，就是很广泛的去用这个金石来指代说，说我新发现的，说啊原来石头还有分类，那就是矿物。所以其实，嗯，说有点扯远了。就是说回来，其实翻译家的干的事情呢，本身就是，嗯。在当时那个时代的例子尤其显著，就是其实当你想把一个完全陌生的概念，不管是说文化层面上的，还是说像我们刚讲的，就是性别层面上的一些主，当时主导这个世界的强势文化完全不了解的东西的时候，你该怎么去用翻译来把这些对你来说就很像外星人讲话一样的东西给翻译到这个语言环境里面？就是你怎么去建立起？语言词汇和概念阶段这个道桥，也就是说，我们用晚清为例，就能看到说，当时的翻译家可能本身他有很多的，就是嗯花样身份，你可以是官员，你可以是就是当时是嗯去留学的最初几批人，还是说你本身就是一个受到过训练的科学家，那你怎么去传达这些概念，传达到你的本土文化里面去？他们选的方法就是。去传统文化里面找一些不一定完全一致，但是用同样的字眼，用字眼的其他意义去进行这样一个狸猫换太子、一个偷天换日的过程，让就是你想要接受这些概念的国民一看就发现说：好，我虽然不知道什么是矿物，但我知道什么是金石。那你把这个所谓矿物的概念给嫁接在一个我知道的词汇下面。就好像说，你把这个新概念跟旧概念进行了一个对接。嗯
0: ，对，我觉得晚清真的是特别有意思的一个时期，就是在各种或者说，我觉得是从十八世纪一直到二十世纪初的这么一个时期，呃，就是翻译在中国现当代文、现代文化或现代文明或者现代性的这个。呃，产生中扮演的超级超级重要的角色。就我觉得，呃，也是读文学史也好，还有包括之前读的一些别的书，就让我感觉到，基本上可以说就是没有翻译就没有现在的我们的世界和国家和任何东西的认知，可能几乎都可以追溯到某一个、嗯某一个时刻，一个人在做一个翻译，然后，然后他就就现在变成现在这个样子。就我觉得这个这个时期能够举到的例子实在是太多了，而就是了解这方面的这个历这部分的历史，就让我产生一种感觉，就是翻译和原文到底是先有谁后有谁，好像是一个鸡和蛋的关系，就是你很难判断，或者说到底哪一部分是原文，到底是 general science 这个概念还是。格物致知这个概念，就是还是什么一些其他的东西，在我们的这个目前的中国人去想象科学的这么一个过程中，是哪个先有哪个哪个后有？它其实是一个很难去辩论的辩驳的事情
1: 。没错，没错，就完全认同你刚刚讲这个话。孔伟再再加一句嘛，就其实把这个水搅得更浑。就是你想说，嗯，当我们现在我们为什么现在认同这样的呃西方当代科学、现代科学？对不起，究竟是因为它。代表了一种人类面对自然跟宇宙的最优解，还是仅仅代表了那个时候恰好是西方文明世界比较强大？那相比之下，为什么所谓的格物致知理念不能够在现代被发扬光大？就是难道说他们两个之间的翻译只是一次中国被迫接受这样一个西方文化的一个很无奈之举的嫁接？还是说，如果在一个平行宇宙里面反过来，那是西方要发现说，哦，原来我们去，呃，测定这些，我们去进行一个实验，我们去观宇宙，我们去挖地，它本身是我们在格物致知。原来我们都是孔子的子民。它其实又涉及到说，翻译这个行为之外的一种，就是处处存在、处处流动的这样一个文化、权利、社会、经济、军事力量上的不平等。对，是的
0: 。我感觉，包括因为我们之前讨论了很多关于文学的东西，最近看书感觉到，呃，文学之所以是今天这个样子，或者说我们现代汉语之所以是现在这个样子，也是有翻译所带来的，或者说至少有很大一部分是翻译带来的结果。我们使用的词汇或者说话的方式，就是这个里面，我感觉有要要举例子的话，有太多例子可以讲
1: 。像刚才，其实我们谈论的是当时的，比如说晚清中国，它作为一个文化弱势地位，作为一个它赫然发现自己需要在这样一个，尤其是由这个英语、法语主导的世界上进行自我表达的这样一个过程，它不仅需要自我表达，也需要说别人把他们的表达给传递到这个。大清国内部，那其实我们在说回到刚才我们讲的这个女性，她可能有很多的呃现状也好，她们的性别认知、性向认知以及身体表达也好，很多这个词词汇本身，它或许在之前的时候是并不存在的。很典型的就是说，为什么当时的欧洲，他会用所谓的这种 hysteria（ 歇斯底里症）去描述女性出现的身体症状？那这个症状本身就是当你缺少这个词汇的时候，你是否会？只是单纯的认为说女性在发疯，而当当时是社会下男性医生发现说啊没有，他们只是所谓的歇斯底里了而已。我需要做 X Y Z 就能治好他的歇斯底里，但这难道就是女性本身的经历、本身的故事跟本身所感受到的痛觉吗？然后像同样像我们在看一些呃，在女性开始能够描述说月经也好、生育也好之前，那。用来描述这些行为的语言也全是经由男性他去他去做的。像一个男性写女性的小说里面，你很少会看到说他描写这个女性她有一个生理期的过程，好像他就突然间降临在世界上，然后突然间就可以怀孕生小孩。那同时像。我们已经讲过很多次，像所谓这种女性对母职的、对女性母职的歌颂。那当女性不去描写说生育的痛苦，它本身带来的各种不便，对身体和心理的双重呃改变，以及可能说是摧残。嗯，在这之前，可能我们看到只是说，好像尤其是说很多哎，中国乡土男作家描写说，这个女的在田上走一走，这个小孩就噼里啪啦往下掉，就是。这样的一个过程，好像你写的是说，呃，这个女性她是一个很全能的，她生一个小孩就好像做一顿饭这样简单，或者是说，她生小孩的过程，哪怕是痛苦，这个痛苦也会变成是一种粉饰所谓这个生育的伟大这种所谓。似乎很神圣的存在的过程，其实这些都是一些我们在非翻译语境下讨论过很多次的女性话题，但实际上沿用到我们和翻译跟语言的关系中也是很有用的。就是当缺少这个词汇，当缺少自己的声音，当女性无法去自我翻译、去讲自己的故事的时候，你的这个具身体验，你的这个完全没有办法让跟你性别不同的人去感受到的。切肤之痛，它究竟是否能够被传达出来？而在女性能够实现自我翻译之后，嗯，不管是说我们生理意义上的，我们作为女性在社会里面很就是女性主义为中心的这样一种表达，还是说你再去把这个概念去往往外扩，就是女性作为弱势群体，那弱势群体自己的表达，还是说弱势文化自己的表达，它终究还是会归,归结到一种。当我作为一个不被主流所听到的存在，嗯，在试图阐释一个独属于我的经历的时候，如果我无法自我翻译，如果没有一个可能信得过的翻译家去替我进行翻译，进行这样一个语言构建的时候，那我是否会永远处于一个失语的状态？说得好。
0: 我觉得这一期我们的宗旨就是，作为女的和作为翻译，我们就不停的说
1: ，就是很好很好。就是就是我们现在已经录了
0: 录了两个小时了，就是我们我们作为女的和作为翻译，就是要一定要把自己的，就是不只是作为女性的部分，而且是作为翻译的部分，而且是作为女性等于翻译的这个部分，对，就是一直要不停的说。我觉得这个说的过程。既是表达我们自己，或者是去翻译我们自己的感受，或者是自己在做这个事情的体验，或者是，呃，作为读者、作为作者、作为翻译的这些体验。同时，你也是让别人去能够听到，或者说，或者说至少至少你说了，我们说了，你听不听不无所谓。但是说了这个过程，我觉得也是很必要的。就是他是说的这个过程像，像我们像你刚刚说，就是本身也是把我们。呃，所思所想的东西给翻译出来的这么一种感觉
1: 。对的，对的。而且我觉得今天也是聊是的聊的真的很很开嘛，就后面很多是提纲没有的，我自己越发挥越多。<笑>为什么我之前会失声？就是这个问题，嗯、就是我们俩
0: 就会变成你刚刚说那段里，我有一对对对对对，开始
1: 逐字回忆。<笑><对>然后其实我再补一个很小，也就是说你刚才讲到说，我们今天其实就是围绕着我作为一个女的跟做一个翻译不停的说，但实际上你再往可能。嗯，更宏观、更退一步层面上来看，实际上，不管是所谓作为女的这样一个处境，还是作为翻译这样一个处境，它彼此之间又是互相流通的。就是你作为所谓女的，你不一定只是狭义上说作为一个生理或者社会上的女的，你可也同时可以指代一个处在任何所谓从属的、嗯、被客体化的，嗯，失去声音的地位的，不拥有自己语言的，对，不拥有自己语言的地位，<对>所谓作为一个。括号女性，呃，对不起，不是括号，叫什么来着？引号，引号女性。然后作为翻译，同时也是这样的一个概念，就是你是否隐形？你是否被迫靠爱发电？你是否一定要去承担一二三四五这样的一些家务本身？像所谓的家务内的职责，你是否需要去不停的为一个？嗯，在权力上凌驾于你之上的作者进行代言，代言对，进行代言，被他去粉饰，去成为他跟外界对接的桥梁的同时，又被要求隐形
0: ，被迫进行沟通
1: 。就为什么就是说翻译会追着原作者说，哎、欸，我觉得我要一二三这样翻，但作者可能本身甚至说很日常化的工作中，作者会说很不耐烦，就说、是、你干就完了，关我什么事？你干不行是你不行，你来问我又是你不行。所以说，其实翻译本身可能就是也是很少被提到一点，就是说翻译这个工种本身就被延展出了一些可能创意行业内的人在他的刻板印象里面，他会很不耻的一些技能，就是你作为一个翻译，你要会自己去装孙子，就是你要装孙子，你要在这个出版社编辑跟。作者之间进行这样一个沟通，进行一个不断平衡的过程，就是你要让大家都满意。如果作者说你不能这么翻，编辑说不，你要改。那翻译就是要受这个夹板气，你就要说说我要小心翼翼的平衡多方关系，你不
0: 能说我觉得这样好，我就要这样翻。对
1: ，就是你你是唯独一个不能发声，<笑><对>你只能说说，哎呀，就是 A 老师、B 老师说他要这样子，然后跟 B 老师说 ，B 老师对不起 ，A 老师不能这样子。那在你加的这种就是巨头老师之间，你是一个永恒处于这样一个赔笑脸的过程，就是。你没有办法去说对不起，就是我作为翻译，我有话讲，你们谁都不懂这两个语言，我懂，所以我要这么翻。你好，像这个话说出来是一个别人觉得很可笑的，不能够以其作为佐证的这样一个说服他们的例子。所以其实你这样就又何尝不像是一个啊，在家庭生家庭生活中受尽夹板气的这样一个承担了母职、妻职、女儿职的这样一个女性存在。所以，其实我觉得这两个概念本身也是今天我们对话里面也帮我想了很多。我作为一个啊，无可避免，我是一个别人的女儿，对，目前还没有妻职和母职，但是我会想想说，我作为一个就是女儿本身，我的处境以及我作为一个翻译的概念，这两者之间其实又产生了一种在抽象层面上的互相启发跟帮助我们思考的一个过程
0: 。完了，就是你说到这个，我觉得我又打不住了。<笑>就是你作为一个作为一个女儿，作为一个。作为一个 like 中国语言文化的女儿，你要去像你去做去做的翻译，就是尤其是外译的这个过程，它又像是又又又又有一个类比的关系在里边。打住吧，打住吧，就是翻译系列再预定下一期下一期呃之后还会请 Emily 来，因为我们现在提纲里边还有一个贼大的一块儿，就是我们俩甚至还没有说一句。
1: 对，我们但<是>已经就是聊的越来越兴奋
0: ，两两小时，两小时，那就先打住吧。这就说明说明这个系列还可以继续。OK， 那我们今天先录到这里，下期再见
2: 。嗯嗯 And stabbing with your fork. I know you're a smart man and weaponize the false incompetence. It's dominance under a guy. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional. Once a bed chamber, you make me do too much labor all day, every day. Therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lived to attend him, so that he never lifts a finger. Twenty four seven, baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor.